0: Si supiéramos la importancia que es poder buscar la verdadera calma en tu interior, ya lo estuviéramos haciendo diariamente. Bien lo dijo la Organización Mundial de la Salud a través de su vocero, que una de las estrategias para prevenir el impacto del COVID-19 es que por favor metamos pensamientos positivos, que hagamos lo posible por meditar. Por eso el programa del día de hoy te va a servir mucho. Como medida preventiva, pero también como medida curativa cuando te sientas con ansiedad, con estrés. A ver, ¿es normal sentir estrés? Sí. ¿Es normal sentir de repente pues que la incertidumbre de cuándo va a terminar esto y, y cuántos casos más se van a contagiar si alguien de mi familia lo va a padecer y de qué forma lo va a padecer? A ver, quiero ser optimista y discúlpeme que peque de eso. Deseo de corazón que tú también lo seas de que estamos viviendo una pandemia y una situación crítica, sí. Tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Pero sé de casos que les dio y no fue tan fuerte. Sé de personas que ya ha, no han llegado a mí todavía, pero cercanos a nosotros que en los medios de comunicación han dicho cómo les dio los síntomas y ya salieron adelante y varios de ellos ya están en circulación. O sea, ya lo vivieron, lo padecieron, Dicen, pues sí, fue como una gripa bastante fuerte. Hay personas que están muriendo de esto también. Personas críticas, cierta edad, mayores de 65, tenemos, se tienen que cuidar. Personas con hipertensión, con diabetes. Personas que tienen una alimentación muy deficiente, que no, no cuidan nunca el hacer ejercicio. No, no ha sido para ellos una prioridad. Pero también importantísimo mantener la calma en estos momentos de crisis. El miedo es causante de muchas enfermedades. Como médico te puedo afirmar que el miedo es el preámbulo de la mayoría de las enfermedades. Ahora, ¿no te quieres enfermar? Vamos a disminuir esa sensación tan espantosa con las técnicas que hoy te hemos preparado en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros. De eso vamos a platicar el día de hoy. Me voy a conectar con dos expertas. Ale Espinosa, terapeuta que es experta en esto de mantener la calma en momentos de crisis que es terapeuta y también con una mujer que quiero mucho, escritora, también terapeuta, Pilar Sordo, hasta Santiago de Chile, donde ella ha estado promoviendo en redes sociales técnicas para mantener la calma en esta adversidad. Quédate con nosotros en el placer de vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52 81 28 610 170. Nota de voz o mensaje escrito, lo repito, más 52-81-28-610-170. Esto es por el placer de vivir. ¿Cómo mantener la calma en momentos de ansiedad, de crisis? Por supuesto que es todo un reto, hay gente que la verdad se la ha pasado muy a gusto y, y mantiene la mente tan positiva que dicen, pues mira, yo he disfrutado, me ha llamado gente aquí al programa, me han dicho, la verdad este confinamiento y estar encerrado en mi casa a mí me ha servido mucho. Hay gente que me ha llamado emperrada, hay mamás, ¿te acuerdas la llamada que tuvimos la semana pasada de la mamá que decía que se quería jalar los pelos todas las mañanas? Así es. Que se levanta desesperada. Que ya no aguantaba la niña. Pobre criatura. A ver, ¿a quién tengo en la línea? Tengo a dos personas en la línea y les doy la bienvenida. Eh, gracias, Elena y Betty. Elena en la línea 1, Betty en la línea 2. Elena, ¿cómo te está yendo estos días? ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo le haces tú para mantener la calma cuando te entra la ansiedad, Elena?
1: Pues, este, usted me ha ayudado muchísimo.
0: Bueno, eso ya me alegraste a mí. Ya me ayudaste tú a mí, fíjate. Me <risa> sí. acabas de ayudar a tener calma de que de algo sirve el programa. Oye, me alegra eso.
1: Sí, es que yo ya tengo este como tres meses que no salgo de casa porque estoy, bueno estaba enferma ¿Verdad? Aparte, aparte sí,
0: y ahora confinada pues con mayor razón, ¿y qué qué haces cuando te, de repente te empieza a entrar el estrés? aparte de escucharme
1: pues aprendí así a controlarme verdad, a respirar y este y a pensar que todo va a pasar,
0: eso, a pensar siempre agregar esa frase al final María Elena, sí. esto va a pasar, no te vayas sí. En la línea 2 Betty. Betty, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
2: Igualmente, doctor César, no lo escucho todos los días. Amo su programa.
0: Oh, y yo amo que me lo digas. Ya me alegraste a mí, ya me mantuviste la calma también a mí. ¿Qué hace mi querida Betty cuando le entra el estrés, la ansiedad?
2: Estar positiva, eh, no quejarme, agradecer y ver en qué puedo cambiar.
0: A ver, pensar el mundo en va a cambiar positivo. Después de,
2: sí, no el quejarme. mundo va a cambiar después de esto. El mundo Entonces, va a yo también tengo que ser
0: parte de ese cambio, desde adentro. Wow, Eso me encantó. El mundo va a cambiar después de esto y yo también quiero ser parte de este cambio. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has cambiado hasta ahorita, Betty, con estos días de confinamiento? ¿Has estado guardadita en tu casa?
2: No, sí estoy trabajando... Lo bueno es que en mi trabajo no tengo contacto con, con personas, es, estoy en un área administrativa, entonces pues, nada más es con mis documentos, con los únicos que tengo contacto.
0: Bueno, los papeles no traen COVID, bueno, a menos de que los hayan manoseado muchos, pero bueno, entonces estás trabajando y ¿cómo mantienes? ¿cómo, cómo, ¿En qué sientes que, has, que te ha cambiado este confinamiento? Bueno, esta enfermedad.
2: En aprender a ver las cosas diferentes y aceptar lo que está llegando con agradecimiento por el aprendizaje que a mí en lo personal me va a dejar y me he reconciliado con mi pasado conmigo misma he aprendido a perdonar y con una persona con la que traía ahí un tema como una piedrita en el zapato también he estado mejorando es el papá de mi niño
0: ups qué maravilla Betty ya valió la pena todo lo que se ha vivido con con, con todo esto que estás cambiando tú María Elena preciosa usted que ha cambiado mi reina con esto? que está guardadita?
1: Sí, sí. ¿Y
0: usted en qué ha cambiado para bien?
1: Pues sí que ahorita nuestra familia se unió más. Este, eh, Pues, ¿cómo le diré? Es que estoy muy emocionada de que me haya, se haya comunicado <risa> conmigo.
0: Pues me mandaste un WhatsApp para que veas que yo sí, sí los leo todos.
1: Sí, sí, ya me di cuenta.
0: Bueno, sí. la familia está más unida. Sí. Oye, ¿y no ha habido pleitos que de repente se, en, en todas estos semanas no ha habido ningún tipo de proyectos en tu familia?
1: No, porque a mí me gusta mucho. Bueno, mi esposo todavía trabaja, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha gustado que mi esposo esté conmigo.
0: Oye, qué bueno. Pues no sí. todas las señoras dicen lo mismo. Les mando un abrazo a las dos. Marielena, Betty, gracias por estar escuchando el programa. Gracias por lo, por decirme que en algo contribuye el programa para que tengan calma.
2: Gracias, gracias, doctor. Gracias a ustedes,
1: bendiciones
0: para hacer su producción. Ah, bendiciones, Joel. Ahorita ven para bendecirte. Aquí lo bendigo yo a este hombre. Bendiciones, chicas. A este pecador.
1: Gracias. Las bonito quiero. Día.
0: Ma, buen. Y gracias. Que tengan bonito luego. día, Elena Betty, gracias y gracias, gracias a y todo el gente. público que se pone en contacto conmigo a través del más 52 diez 610 ¿Quieres participar en el programa? Tú mándame un WhatsApp y dime, quiero participar. Quiero opinar. Nosotros te marcamos. Mira, ni gastas en la llamada. Bueno, ya ni se gasta. ¿Verdad, Joel? ¿Te acuerdas cuando tenías? Sí. Cuando era el que llama, paga. ¿Te o acuerdas? Cuando,
3: sí, el, el, con el 900. ¿Te
0: acuerdas anteriormente? ¿Ahora qué? Sí. Pagamos nosotros. Nada. Gustó? Es más, lo paga Joel. No te <risa> vayas. Esto es por el placer de vivir. Gracias por permitirme acompañarte. Vienen 12 especialistas con técnicas buenísimas para mantener la calma en tu interior. ¿Quieres que te lo expliquen? No te vayas, te prometo que te va a encantar. Hay alguien que anda muy ansioso, mándale un mensaje y dile que escuche la frecuencia en la que estás tú. Transmitiendo por el placer de vivir ahora a nivel internacional a 33 estaciones en México, el Valle de Texas, a 100 estaciones en los Estados Unidos y una estación en Argentina. No te vayas, ahoritita volvemos. Agradezco infinitamente que estés escuchando el día de hoy por el placer de vivir y más con el tema del día de hoy. ¿Encuentra la calma en tu interior? ¿Es posible eso con esto que estamos viviendo, querida Ale Espinosa, conferencista internacional, terapeuta, fundadora de Espacio Contigo? Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice, ¿cómo, ¿cómo en mi interior voy a encontrar tanta paz con todo lo que está pasando en el exterior?
2: Sí, hola César, gracias por la invitación nuevamente. Pues sí, pareciera que no es posible, pero sí lo es. Sí es posible encontrar la calma en el interior.
0: A ver, algunas estrategias que le pueda recomendar y que has estado recomendándole a todos tus pacientes, Ale, querida, de manera práctica cuando nos llegue esa, pues no voy a decir crisis de ansiedad, porque eso es horrible, esa Ajá. ansiedad o ese estrés al decir, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Y cuando vemos las noticias ni se diga, querida Ale.
2: Sí, en realidad algo que nos puede ayudar mucho es darnos cuenta dónde estamos poniendo nuestra atención, porque si bien César... No podemos nosotros eh, controlar lo que sentimos, sí podemos controlar lo que pensamos y los pensamientos vienen de dónde estamos poniendo nuestra atención. Entonces, si de pronto nos llegan pensamientos muy perturbadores que nos angustian mucho, es dónde estoy poniendo mi atención, eh, porque cuando pongo mi atención en un lugar es lo único que ve mi cerebro y mi cuerpo, en cambio, cuando yo me doy cuenta que existe algo alrededor de esto, ya me puedo dar cuenta que estoy en mi casa, que de alguna manera estoy protegido, porque el cuerpo te está avisando algo. Cuando sientes emociones, el resistirnos a las emociones hace que las emociones se queden más. Entonces yo digo, cuando empiezo a sentir miedo, tristeza, que son las emociones básicas, uh -huh. y me doy cuenta que las estoy sintiendo, mi cuerpo me está diciendo algo. Por ejemplo, si empiezo a sentir miedo es... Tengo la oportunidad, en vez de correr porque no quiero sentir el miedo, es el miedo me está avisando que necesito protegerme. ¿Cómo me estoy protegiendo? Y entonces es estarme preguntando, siento la tristeza, la siento, no sé, en el pecho. Y entonces digo, ¿qué me está avisando mi cuerpo? ¿Me está avisando que estoy triste? Bueno, a lo mejor puedo hacer algo dentro de mi casa donde me pueda apapachar, tomar un té, algo que me haga como de estar en contacto con la gratitud. Entonces, creo que la algo que nos ayuda a estar en calma y recordarnos que es nuestro estado natural, César, porque aparte no creamos que esto es como algo tan ajeno a nosotros. Digo, la mente, la, el ego nos dice que, que estar estresados y preocupados es normal de manera general. Ahorita más que nunca eso se potencializa, pero en realidad la calma es nuestro estado natural. Entonces, si nosotros usamos nuestras emociones para no correr y más bien contactar con el mensaje que nos está dando, podemos hacer algo para autocuidarnos y enseguida regresa la calma.
0: La calma es el estado natural del cuerpo, pero se ve trastocado por los pensamientos derrotistas, fatalistas, negativos que tenemos. Esta frase que dijiste está muy matona, no puedo controlar lo que siento, pero, pero sí si puedo lo controlar pienso. lo que pienso.
2: Sí, así es. Y es que los pensamientos nosotros los alimentamos o no. Por ejemplo, si estoy teniendo un pensamiento perturbador y me estoy dando cuenta lo que estoy pensando, yo en ese momento más que decir no quiero pensar eso, pues no, el pensamiento se va a quedar. Así. Más bien, observo el pensamiento como fuera de mí, como si fuera una película. Y puedo pensar, ese pensamiento que tengo es probable. ¿Por qué es probable? O sea, las cosas que se nos ocurren son probables pero no es un hecho y eso hace que automáticamente baje la angustia. No ver los pensamientos como hechos es algo que sí podemos controlar y regresar y recordarnos que nuestro estado natural es la calma y entonces regresar al momento presente. En el presente está la calma, normalmente todo lo que nos angustia está o en lo que no hicimos o en lo que pensamos que va a ocurrir. Pero en el presente, que es una práctica de mindfulness, que bueno, también soy facilitadora, lo que muestro es cómo podemos pegar la mente al cuerpo. Y ahí es donde volvemos a encontrar la calma. Y entonces se nos ocurren escenarios no tan catastróficos, no escenarios donde puedo ver las cosas, no necesariamente positivas, pero sí más objetivas.
0: No necesariamente positivas, pero objetivas. O sea, puedo ser un realista optimista.
2: Así es. Así es, porque a veces nos dicen, oye, tienes este pensamiento muy positivo, ¿qué no estás viendo la situación? Pareces inconsciente, ¿no?
0: <risa> Hasta no. criticados y regañados ah, es, salimos, ¿verdad?
2: Exactamente, pero en realidad hay gente que los puede tocar positivamente. El asunto es que no solamente lo repetimos como si fuera eh, una muletilla no hablada, sino que realmente podamos sentir esa parte positiva. Pero si no logramos estar en ese nivel, creo que basta con no ver las cosas que nos imaginamos. Yo, yo digo, en este momento es muy importante decirlo así. No creamos todo lo que escuchamos, ni todo lo que vemos, démosle una revisada y una pausa para saber cómo lo estoy interpretando. Claro. Tampoco hay que creernos claro. todo lo que nos decimos, ¿Eh? también eso es importante.
0: No nos creamos todo lo que vemos, ni tampoco todo lo que nos decimos.
2: Exactamente.
0: Hoy has dicho muchas frases matonas, querida Al Espinosa. <risa> en, ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Mis redes sociales, arroba espacio contigo, y en todas en YouTube, Instagram, Twitter y también mi página de internet, espacio,
0: espacio contigo.com. A punto ver, en contigo. Facebook te encuentran en espacio contigo. Así es. Y en Instagram, Facebook, Instagram. espacio también contigo, Igual, que son las dos redes más importantes contigo. ahorita. Así Ale Espinosa, no sabes cuánto te agradezco que me hayas compartido esta información. Gracias. Voy a estar, repito las frases, no nos creamos todo lo que vivimos ni todo lo que nos decimos. Yo no puedo controlar lo que siento, pero sí lo que pienso. ¿Dónde pones tu atención? Eh, no veas el, los pensamientos como hechos reales y sí, también en el presente está la calma. Ay, dijiste algo más, fíjate, qué buen alumno soy. ¿Qué me dice <risa> mi cuerpo? Así identifica la emoción. Sí. Tristeza, haz algo para contrarrestarla. Uh -huh. sí, y la calma es. es tu estado natural. Querida Ale, me encantó tu información. Gracias. Espacio Muchas contigo. Gracias. Síganla, por favor, a Ale Espinosa. Y bendiciones para ti y que tengamos todo salud, querida Ale. Así es,
2: bendiciones
0: igualmente. Bendiciones. Gracias. Una pausa. También me acompaña en este programa Pilar Sordo, conferencista internacional. Me conecto con ella hasta Santiago de Chile y viene a decirte algún ejercicio práctico para mantener la calma o recordarte que la calma está en tu interior. Me conecto en este momento hasta Santiago de Chile con Pilar Sordo, conferencista internacional, eh, escritora, y ya verás la sorpresa que te tiene después de esta pausa. Terapeuta, conferencista internacional, escritora de nueve libros y su décimo libro sale ahora en mayo. Una mujer incansable en redes sociales, a quien admiro mucho, Pilar Sordo, gracias por estar el día de hoy en El Placer de Vivir y me conecto contigo hasta Santiago de Chile. ¿Cómo estás, amiga querida? ¿Cómo,
3: es? ¿Cómo estás, César? Fue un éxito nuestro live de ayer, como 25 mil personas lo han visto. Ah,
0: caray, bueno, hay que hacer otro, reina. <risa> Tenemos que hacer otro.
3: Cuando quieras, cuando quieras. Yo programo con Joven para poder hacerlo.
0: Oye, gracias esta gracias por mujer, la llamada. quiero decir que se la ha pasado haciendo Instagram en vivo. Y has ayudado a muchísima gente a tener calma en esta adversidad que estamos viviendo. ¿Algún ejercicio, Pilar Sordo, que me puedas recomendar eh, como terapeuta para poder mantener la calma o buscar la calma en mi interior? Que tú, ¿Qué ver, tanto lo recomiendas tú?
3: Fundamentalmente tres cosas, hay tres cosas que uno puede hacer para, para mantener calma. Primero, hacer ejercicio físico. Creo que eso es una ayuda siempre, las cualquier técnica de respiración que me va a conectar con el presente y me va a llevar a estar an anclada en el ahora, y cuando estén muy angustiados si y tengan lo que yo llamo acceso del futuro, que es estar todo el rato pensando en lo que va a pasar mañana, pregúntense dónde están y qué están haciendo, y esas dos preguntas las van a traer automáticamente hacia el presente y, de, y desde ahí pueden empezar ya a respirar profundo, a trabajar mucho la gratitud. La gratitud es una forma también de, de adquirir calma y sobre todo trabajar la palabra aceptación. Yo creo que ahí es súper clave, César, entender que mi equilibrio interior es el que define mi equilibrio externo. Que si yo no me atrevo a meterme adentro de mí para buscar, para encontrar mis heridas, las cosas que no tengo sanas, y no las ordeno y no aprovecho esta oportunidad que creo que es esta pandemia para mirarnos, eh, no vamos a poder salir ordenados hacia afuera. Y, y por lo tanto todo lo que está pasando afuera, que es el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, etc., nos va a terminar por... Me, se va a terminar por meter dentro de nuestro corazón. Para, para que eso no se meta, tengo que entender que desde mí es donde sale la paz. No la tengo que buscar afuera.
0: Desde mí es de donde sale la paz, pero a veces la gente... A ver, ¿cómo poder darle a entender a todo mi radio? Escuchas de que querer que todo esté bajo nuestro control, que es lo que más me ha enseñado esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, que no todo lo podemos controlar. Es ocasión de inestabilidad, querida Pilar.
3: Absolutamente, es que creo que uno es loco porque a mí me da risa porque toda la vida, hace dos semanas atrás antes de que esto estallara, eh, nosotros vivíamos en la misma incertidumbre que vivimos hoy, sin saber si nos vamos a morir en media hora más, qué le puede pasar a tu hija en una hora y media más, etcétera. El tema es que hoy día la incertidumbre es consciente. ¿Y por qué es consciente? Porque la tenemos cargada de miedos y de conclusiones fatalistas. Entonces, de una u otra forma, eh, hoy día tenemos que entender que efectivamente una de las lecciones de esta pandemia es que no controlamos nada, que somos nada y que en esta cosa de sentirnos pequeños y vulnerables es donde está nuestra mayor fortaleza. Por eso que la solidaridad, el, eh, el amor, el renunciar a muchas cosas en beneficio de que otros estén bien, es la mejor forma de armar esta estructura.
0: Y si a, a todos mis radioescuchas que me están eh, escuchando en Estados Unidos, México, Sudamérica, quieran, quieren seguir a una persona que te llena de esperanza el verla, simplemente el verla, a lo de escucharla, esa esperanza se incrementa Búsquela en sus redes sociales. Es Pilar Sordo Oficial. Y también estás en Facebook, querida Pilar.
3: Sí, tengo tres redes, César. Tengo Facebook, que en realidad no lo manejo yo directamente, lo maneja mi equipo de trabajo. El Instagram lo manejo yo directamente y ahí hago mucho trabajo personal y trato de acompañar lo que más puedo. Y YouTube, donde puedo desarrollar los temas que la gente me pide, y en estos tres canales el nombre es el mismo, es Pilar Sordo Oficial como tú tan generosamente lo acabas de mencionar.
0: ¿Cómo está la situación en mi querido país, en Chile? ¿Cómo está la situación allá en relación con el COVID-19?
3: Incierta, eh, complicada, con, con vamos teniendo resultados como desfasados, como en 48 horas, eh, ya tenemos 16 fallecidos. Eh, la verdad que no estamos en cuarentena total en el país, hay zonas que están en cuarentena, otras zonas tienen cordones sanitarios solamente para que no se pueda entrar y salir de las regiones, pero estamos como todo el mundo, con, con mucho miedo al tema económico, eh, con, con la incertidumbre de, de no saber eh, cómo, cuánto tiempo dura esto como para poder programarse de alguna manera, porque... Como hablábamos recién, la necesidad de control de los seres humanos es muy grande, entonces todos quisiéramos que nos dijeran el 15 de abril esto se acaba, digamos, sí. eh, y eso no va a pasar así. Entonces no creo que hay que vivir día a día, hay que trabajar la aceptación y la gratitud, que yo creo que son dos palabras claves que ayudan, y se le agregamos la paciencia, creo que es otra, eh, para trabajar este tiempo y... Y aprovechar, aprovechar, vivirlo o elegir vivirlo como una, como una oportunidad de crecimiento, de contacto, de hacernos las preguntas importantes de la vida, si estamos felices, si somos felices, si estamos trabajando donde queremos, si estamos viviendo con la persona que queremos vivir, si estamos donde queremos estar. Eh, creo que son, es el momento para hacer todas esas preguntas que antes uno arranca. Arrancábamos por estar tan ocupados. Hoy día estamos menos ocupados. Como
0: para y pensar estamos, en eso. Claro.
3: Exacto, estamos invitados a estar con nosotros mismos.
0: Querida Pilar Sordo, gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Sígala en sus Ay, redes gracias sociales. Gracias por estar en
3: tu programa. Ya voy a ir para allá para grabar varios. Ya verás que
0: <risa> vas a ser bienvenida. Esperemos Yo que pase sé. pronto esta contingencia y recibirte aquí en mi país. Querida Encantado. Pilar, te saludo con gusto y gracias por estar hoy en El Placer de Vivir.
3: No, gracias César, te quiero mucho y un y un abrazo enorme a todos tus radioscuchas y que nos sigamos acompañando por las redes mientras tanto hasta que nos podamos abrazar directamente. Así será,
0: que pasará pronto esto.
3: Vamos a una bendiga. pausa, un no
0: te vayas, siga Pilar Sordo en arroba Pilar Sordo Oficial. Estás en el placer de vivir, ahorita volvemos. Ustedes saben que este segmento es mi favorito porque es donde la gente me puede dejar una nota de voz y yo puedo contestar las preguntas que, que se están presentando en esta contingencia, pero también en el diario Vivir. Estamos encerrados mucho. Bueno, vamos a cambiar la palabra encerrados. Estamos conviviendo más en familia. Porque eso, estamos encerrados ya desde el momento en que digo encerrados, ya me dan ganas de largarme. Mejor digo, estamos conviviendo más en familia de manera voluntaria y de manera obligatoria. En algunos estados de los Estados Unidos, en algunos eh, lugares, manera obligatoria, en otros todavía un poquito parcial, pero, pero tenemos que estar más en casa en esta temporada y más durante esta semana. A ver, eh, hay personas que me han enviado preguntas de todo tipo, pero escucha esta. Esta se me hace muy original porque lo está viviendo mucha gente. Es una mujer de Indianápolis. Saludos, Indianápolis, donde me escuchan todos los días. A ver, Joel, Córreme el Pregunta de la
1: César. Hola doctor, buen día. Lo escucho aquí desde Indianápolis. Le mando un abrazo grande y quisiera un consejo. Lo que pasa es que las últimas semanas con todo esto de la contingencia, pues mi esposo y yo hemos convivido muy bien. Sin embargo, algo que me tiene un poco harta es mi suegra. Este porque es muy metiche para todo desde que comemos cómo comemos qué hacemos este de mis hijos ya ya no puedo con con este este estrés que me causa esta señora este por favor quisiera pedirle un consejo de cómo saber eh, cómo hacerle para tener paciencia con esta mujer sobre todo porque mi esposo y yo pues porque estamos muy bien, pero ella es la que viene a causar el conflicto y el problema. Muchas gracias, doctor. Saludos.
0: A ver, ¿con quién crees que deberían de hablar? ¿Con tu esposo o con la suegra? Si, a ver, ¿con quién crees tú, amiga, que deberías de hablar? ¿Con tu esposo o con tu suegra? Obvio, con tu esposo. Ahora, dos. ¿La señora vive en la casa? ¿Vive ahí? ¿Está confinada con ustedes ahorita? ¿La casa es de ustedes o es de ella? Porque varía todo esto, eh varía. Si es casa de ella... Claro que tiene voz y voto y se va a meter porque estamos en su propiedad, en su territorio. Si es casa tuya o de tu marido o de los dos, ahí ustedes llevan la batuta. Aquí con el que se habla es con el marido y le dices, mi amor, te voy a pedir un favor. Creo que tu mamá se está metiendo de más y creo que no es correcto. Yo Describe los hechos, no pongas adjetivos, es una vieja metiche. No, una cosa es describir los hechos y otra cosa es que le agregues de tu cosecha. A ver, ¿cómo es describir los hechos? He visto últimamente que tu mamá quiere decidir qué comida hago y cuál no hago. También he visto que no le gusta cómo educo a mis hijos. Y también he detectado que se ha metido en la manera como tú y yo nos llevamos. Estás describiendo cómo es meter cizaña. Tu mamá la metiche me está diciendo qué debo de tragar y qué no debo de tragar, como si ella comiera muy bien. Ya metiste cizaña. Y además todavía se le ocurre a la vieja que no sabe ni educar a nadie, ¿cómo, ¿cómo debo educar a mis hijos? Ya metiste cizaña. Y yo lo que le dije a ella fue, señora, no me diga cómo educar a mis hijos, tengo uno suyo y créame que no está tan bien educado. Ya le metiste cizaña ahora al marido, o sea, tengamos mucho cuidado con esto. Tengamos cuidado de la manera como hablamos. Describe los hechos. Espero que te sirva mi recomendación. Oye, estamos juntos, que no estemos como perros y gatos. Bueno, yo he visto perros y gatos que se llevan muy bien. No estemos peleándonos con, por todo y de nada. En la crisis, ¿sale lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros? Ya leyeron mis libros. Los pueden pedir, los pueden escuchar, los pueden bajar como libros digitales, audiolibros. Yo te lo leo al oído. Ándale, pídalos, entren a buscar mis libros, ya supéralo, no te enganches, todo pasa. Por el placer de vivir, actitud positiva y a las pruebas me remito, sobre todo a las pruebas me remito de que esto va a pasar, ¿eh? te lo aseguro. ¿Por qué? Porque la fe hace milagros. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Por favor, en esta contingencia mundial, no olvides que el problema no se llama COVID-19, el problema es cómo reacciono a todo lo que me pasa. No reacciones con miedo. Oración, meditación, introspección. ¡Ánimo! Hasta la próxima.